0: Heute spreche ich mit Annika Zein. Als junges sportliches Mädchen hatte sie eine große Leidenschaft. Reiten. Und wie viele andere Mädchen wollte sie irgendwann ihr eigenes Pferd haben. Ihre Eltern wollten ihr diesen Wunsch erfüllen. Aber ein Proberitt im Gelände sollte Annikas Leben für immer verändern. Als sie das Pferd durchging, stürzte sie schwer. Die Wirbelsäule war komplett durchgebrochen und zwei Wirbel zwischen Brustwirbel und Lendenwirbel zertrümmert. Die schockierende Diagnose... Sie war querschnittsgelähmt und würde bis an ihr Lebensende im Rollstuhl sitzen. Da war Annika 14 Jahre alt. Um in der Pubertären Blütezeit nicht den Kopf hängen zu lassen, klammerte sie sich an dem fest, was sie am besten konnte. Sport treiben. Als ihr ein Basketball in die Hände fiel, begann sie eine neue Lebenslinie zu zeichnen. Heute ist Annika Zayn Deutschlands erfolgreichste Rollstuhlbasketballerin. Als Rekordnationalspielerin hat sie gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Von der Deutschen Meisterschaft bis zur Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen 2012 in London. Wie wir mit Schicksalsschlägen umgehen können, wie es sich anfühlt, mit dem Rollstuhl durch die Stadt zu fahren und was wir über den Umgang mit Menschen mit Behinderung lernen können, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacherin Annika Zein. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Also ich weiß dann noch, wie ich quasi auf dem Waldboden lag. Und ähm, ich weiß noch das Geräusch, als der ähm, Rettungshubschrauber kam. Dann weiß ich auch erst wieder... Von, als ich quasi im Krankenhaus dann irgendwann aufgewacht bin. Also nach den Paralympics in Rio bei der Abschlussfeier durfte ich die deutsche Fahne ins Maracaná-Stadion tragen und das war natürlich eine riesengroße Ehre und das hat mich auch total gefreut. Auch mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen.
0: Annika, es ist mir eine große Freude hier zu sein bei dir. Wenn mich Leute fragen oder wenn ich mit Leuten über Pferde spreche, muss ich immer zugeben, dass ich Angst vor Pferden habe. Und dann erzähle ich immer die Geschichte, dass früher in meiner Schule ein Mädchen war, die vom Pferd gefallen ist, sodass in der ganzen Schule diese, ne, diese Bordsteine und Rampen angelegt wurden. Und dann ist das Mädchen halt nach dem Unfall immer mit dem Rollstuhl durch die Schule gefahren. Und das hat mich so geprägt, dass ich bis heute sage, ich habe Angst vor Pferden. Jetzt sitze ich genau vor diesem Mädchen, früher aus, mein, aus, aus meiner Schule, Annika. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir die Zeit finden und dass du dir die Zeit nimmst, dieses Gespräch zu führen.
1: Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir das Gespräch führen. Aber ich finde es äh, ja sehr schade, wenn äh, Leute aufgrund meines Unfalls äh, dann irgendwie Angst vor Pferden haben. Weil, ähm, also ich meine, das äh, Reiten war halt früher meine große Leidenschaft. Und ähm, ich liebe Pferde immer noch. Und ich denke halt einfach, ja, es kann überall was passieren. Man kann jetzt auch ins Auto steigen und dann einen Unfall haben. Ähm, und ähm, ja, ich finde, ich hatte halt einfach ein bisschen Pech. Aber als Reiter fällt man öfters mal vom Pferd und meistens passiert halt nicht viel. Das war halt einfach, ja, wie gesagt, Pech, dass ähm, bei mir das dann halt ein bisschen schlimmer geendet ist.
0: Dann lass uns das doch als Zielsetzung nehmen. Vielleicht schaffst du es ja in der nächsten Stunde mir die Angst vor Pferden zu nehmen.
1: Das würde mich freuen.
0: Ich würde das Gespräch gern mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Dein Name?
1: Mein Name ist Annika Zein. Dein Alter? Ich bin 33 Jahre alt.
0: Deine Heimat?
1: Ich komme aus Hennef und wohne jetzt auch wieder in Hennef.
0: Deine Geschwister?
1: Ich habe zwei Brüder, einen älteren, den Christian, und einen jüngeren, den Michael.
0: Dein Vorbild?
1: Also ich kann gar nicht sagen, dass ich ein besonderes Vorbild habe. Es gibt immer wieder Leute, die mich so beeindrucken, ähm, aber das sind dann halt so situationsabhängige Dinge einfach, die mich beeindrucken. Aber es gibt jetzt nicht äh, eine Person, von der ich sagen würde, das ist jetzt mein großes Vorbild.
0: Also fällt dir aber spontan jemand ein, wo du sagst, ah, der hat mir noch nochmal in einer Situation mich irgendwie motiviert oder so?
1: Also ich meine, ich bin total begeistert von meinen Eltern. Also die haben mir auch unheimlich geholfen damals, als ich den Unfall hatte. Also denen habe ich unheimlich viel zu verdanken. Ähm, ja, und ansonsten ähm, so eine Situation so vom Sportlichen her, die ich sehr, sehr beeindruckend fand. Das war die Gesa Krause ähm, 2017 bei der WM. Da ähm, ist sie ähm, unverschuldet gestürzt und äh, hat sich da verletzt, aber ist dann das Rennen zu Ende gelaufen und hat dann im, direkt im Anschluss ein unheimlich reflektiertes Interview gegeben, was so toll war und wo sie irgendwie keinem anderen die Schuld zugewiesen hat, wo sie einfach total sportlich war und äh, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Hat sie nicht dieses Jahr bei der WM irgendwas gewonnen?
1: Genau, also dieses Jahr war ja Europameisterschaft in Berlin so, und da yeah. hat sie Gold gewonnen und das ah, habe ich ihr na. so sehr gegönnt, weil ich einfach... Äh, ja, das so schade für sie fand bei der WM im Jahr davor. Das war einfach ja auch unverschuldet und ich denke, da hätte sie äh, locker eine Medaille gewinnen können, weil sie einfach richtig gut auch drauf war und man hat ja auch gesehen, dass sie dann trotz Verletzung halt noch gut ins Ziel gekommen ist. Also ohne die Verletzung wäre das da für sie super gelaufen und insofern, ähm, ja, hat mich das wirklich riesig gefreut, dass es dann ähm, ja gerade auch bei der Heim-EM dann äh, hm. Gold geworden ist.
0: Angenommen, du bist abends an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
1: <lacht> naja, als Sportlerin trinke ich halt meistens alkoholfreie Sachen. Ähm, ja, insofern sind das dann eher so Wasser, Apfelschorle. Ähm, so die langweiligen Sachen, würde ich sagen. Ähm, ja.
0: Dann würde ich mich mit einem langweiligen Getränk zu dir gesellen. Und vielleicht kommen wir ins Gespräch. Und nach einer Weile, äh, angenommen wir würden uns jetzt nicht kennen, würde ich sagen, Mensch Annika, scheint eine richtig gute Frau zu sein. Was machst du eigentlich so beruflich?
1: <lacht> ja, also ähm, beruflich äh, arbeite ich beim Internationalen Paralympischen Komitee, also im Sportbereich. Und äh, ich bin da in der Marketingabteilung und äh, bin Brandmanager für unsere ähm, Sportarten, die wir quasi vom ähm, IPC betreuen.
0: Gab es da, wenn du jetzt so auf das Jahr 2018 zurückblinkst, ein berufliches Highlight?
1: Ähm, also für mich die Highlights dieses Jahr waren auf jeden Fall ähm, die Schwimm-Europameisterschaft in Dublin und die Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin. Da habe ich äh, in beide Events sehr viel Arbeit äh, reingesteckt, ähm, zusammen mit den Organisationskomitees, dass halt ähm, quasi das Branding im Stadion stimmt, dass halt ähm, die Werbematerialien für das Event äh, stimmen und äh, genau, also war viel Arbeit und hat sich aber gut ausgezahlt.
0: In Berlin hast du ja auch sportliche Ambitionen, ne? Genau. die nicht so aufgegangen sind, wie erhofft.
1: Ja, genau. Also das war dieses Jahr so das äh, ja, wirklich schwierigste Jahr in meiner Sportkarriere vom Sportlichen her. Einfach, weil ich äh, ja schon Anfang des Jahres äh, mich verletzt habe, beziehungsweise ich bin super gut durch den Winter gekommen. Ähm, Im Januar, Februar war ich super gut drauf, so gut wie noch nie und ähm, habe mich richtig auf den Saisonstart gefreut und dann habe ich mich direkt äh, ja, vor Saisonstart verletzt war quasi in äh, Dubai für einen Wettkampf und äh, musste dann da abbrechen, nach Hause fliegen MRTs machen und erstmal gucken was los ist und dann gab es quasi ja den Plan wie es weitergeht mit erstmal äh, Pause machen und dann wieder aufbauen und dann habe ich halt unheimlich gekämpft mit ganz viel Physio und ähm, ja, habe wirklich alles versucht und das war dann eigentlich auch auf einem guten Weg und ähm, ja, das, ähm, das Highlight des Jahres wäre dann halt ähm, die Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin gewesen. Drei Wochen vorher hatte ich noch so meinen letzten Testwettkampf und ähm, der lief auch richtig gut, da bin ich noch deutschen Rekord über 5000 Meter gefahren und ähm, ja, dann danach die woche drauf habe ich schon wieder gemerkt, dass seit halt so vor der verletzung her ein rückschlag kam und bin dann trotzdem zur em gefahren, habe äh, ja da nochmal alles versucht mit den physios, mit den ärzten und ähm, ja, es ging dann leider am ende nicht und dementsprechend musste ich dann die em abbrechen, was natürlich sehr sehr bitter war, gerade weil die em halt im eigenen land war und auch gerade vor dem hintergrund, dass quasi ähm, in dem wettkampf, in dem ich auch ähm, den deutschen Rekord ein paar Wochen vorher gefahren war. Da waren halt viele meiner Konkurrentinnen. Und dann habe ich quasi da auch äh, Leute geschlagen, die dann am Ende die Medaillen gewonnen haben. Und äh, das war natürlich äh, sehr, sehr bitter für mich. Aber ja, muss man so nehmen, wie es ist. Was hast du denn verletzt? Ähm, ja, die Verletzung ist ein bisschen äh, komplizierter, also nicht so einfach. Und die Ärzte sind sich da auch nicht so ganz äh, einig, woran es jetzt letztendlich liegt. Also ähm, ich habe halt Probleme mit meinem linken Arm und das kommt halt von der Halswirbelsäule auch, also ich habe einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und ähm, ja, aber es ist äh, nicht so ganz einfach.
0: Ja, das klingt kompliziert.
1: Ja, leider. Ich hätte gerne sowas, was man sagt, okay, man macht hier das und das und danach ist es gut. Aber es ist leider nicht so. Insofern ja bin ich noch weiter am, am Kämpfen und am Probieren mit den Ärzten und Physios und hoffe halt, dass ich dann im nächsten Jahr wieder voll einsteigen kann.
0: Mhm. So gehören scheinbar die dunklen Seiten auch zu der Karriere. Die glänzenden Seiten, die gab es ja zu so Genüge. Ich lese das jetzt mal vor, weil es ist halt, also ich muss, man, sowas muss man sich ja aufschreiben, das kann, das kann man sich ja nicht merken. Du bist viermal deutsche Meisterin geworden, bist viermal deutsche Pokalsiegerin gewesen, zweimal Champions-League-Sieger, zweimal die College-Meisterschaft in den USA geholt, fünffache Europameisterin, Vize-Weltmeisterin 2010, WM-Dritte 2006, Goldmedaille bei den Paralympics 2012, Silbermedaille bei den Paralympics 2008 und 2016. Du hast 382 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert und zu guter Letzt auch noch das silberne Lorbeerblatt erhalten im Jahr 2012. Was geht dir durch den Kopf, wenn ich das so vorlese?
1: Ja, also da bin ich schon sehr stolz drauf, auf das, was ich so erreicht habe. Und ähm, ja klar, man, man hat das ja nicht immer so vor Augen, was man so erreicht hat, gerade halt in den schwierigen Situationen, jetzt so mit der Verletzung, da denkt man natürlich nicht immer an die schönen Seiten, aber ja, es ist äh, schön, das immer noch mal ja, so zu hören und sich daran zu erinnern.
0: Mit Blick auf Pokale, Medaillen oder Auszeichnungen, aber auch mit Blick auf deinen persönlichen Lebensweg, was ist denn dein größter Erfolg gewesen?
1: Also für mich war definitiv der größte Erfolg die Goldmedaille bei den Paralympics 2012. Also es ist ja wirklich bei jedem Sportler, ob jetzt Olympia oder Paralympics, da Gold zu gewinnen, ist einfach das Größte. Und das erreicht zu haben, also da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Und es ist halt einfach sowas... Ja, man kann sich auf so ein Event super gut vorbereiten, aber letztendlich passieren halt immer wieder Dinge, die man halt nicht beeinflussen kann und das heißt, man braucht auch immer so ein bisschen Glück. Auch ähm, ja, das Glück, dass man sich halt nicht verletzt und ähm, ja, im Teamsport ist es ja nicht nur eine Person, sondern es sind halt mehrere Personen, also das ganze Team und ähm, da muss halt wirklich dann halt alles passen und ähm, auch äh, ja, der Weg nach London, also das Jahr, war äh, nicht unbedingt einfach und es war auch nicht äh, vorher. Sie war das wieder da, äh, Gold gewinnen würden. Und insofern ähm, ist es dann noch schöner, wenn man es dann wirklich schafft.
0: Was hat denn den Unterschied in eurer Mannschaft ausgemacht?
1: Na, wir waren einfach äh, ja ein unheimlich gutes Team. Und ähm, es war halt auch so, dass ähm, ja, in den unterschiedlichen Spielen unterschiedliche Spieler sozusagen äh, ihr stärkstes Spiel dann halt ähm, hatten. Also das, ähm, wir waren dann halt einfach nicht so ausrechnenbar, dass man sagen konnte, ja okay, ähm, die Defense der anderen Mannschaft kann sich jetzt auf diese eine Person konzentrieren und dann äh, läuft das Spiel nicht mehr, sondern ähm, ja es war halt immer wieder jemand anders von uns, der ähm, halt ein super Spiel hatte.
0: Mhm. Wenn wir gerade von deinem größten Erfolg gesprochen haben, Liegt es nahe, dass ich dich auch nach deiner größten Niederlage frage?
1: Also es gab, es gab viele bittere Niederlagen auch. Also ich würde sagen auf jeden Fall bei den WM's 2010 und auch 2014, da waren wir ja jeweils im Finale und haben halt ganz, ganz knapp dann halt immer verloren. Und das ist halt schon bitter. Also 2010 war es noch so, ja okay, das war äh, das erste WM-Finale und das haben wir dann halt verloren, war sehr, sehr bitter, aber dementsprechend motivierter waren wir dann halt 2014, weil wir dann auch viele der Spielerinnen, die 2010 dabei waren, waren dann auch 2014 dabei und da haben wir halt auch wirklich dann als unser Ziel ausgegeben, dass wir Weltmeister werden wollen dann hat es halt am Ende wieder ganz, ganz knapp nicht gereicht und das war schon sehr, sehr bitter. Weil man hat natürlich immer nur alle vier Jahre die Chance, in so einem WM-Finale zu stehen und überhaupt erstmal in so ein WM-Finale zu kommen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und ja, wenn es dann halt so ganz, ganz knapp nicht reicht, das ist halt schon um, wirklich sehr bitter.
0: Wie holst du dich denn persönlich aus diesen tiefen Tälern heraus?
1: Also ich meine, da gibt's natürlich äh, kein Standardrezept, auch für mich nicht, aber ähm, es ist natürlich immer wichtig, dann äh, ja auch die Leute um einen herum zu haben, die man gerne hat und die einen so ein bisschen auch wieder aufbauen können. Aber ich meine, letztendlich muss man das schon auch mit sich selber ausmachen und äh, ja, muss dann halt einfach nach vorne gucken und äh, sich wieder die nächsten Ziele setzen, weil es ja nichts bringt dann ja, daran zu hadern, was halt nicht geklappt hat, sondern man muss halt immer nach vorne gucken und äh, gucken, ja, was man ändern kann, damit es halt dann vielleicht bei der nächsten Möglichkeit besser läuft.
0: Ist das üblich, dass äh, ihr da irgendwie mit Mentaltrainern oder so zusammenarbeitet? Gibt es das bei euch?
1: Ja, genau. Also wir haben äh, oft dann halt äh, Sportpsychologen mit dabei, also gerade auch ähm, London 2012 haben wir das ganze Jahr in der Vorbereitung auch mit einer Sportpsychologin gearbeitet. Und ich denke, das hat uns da auch immer als Team weitergebracht.
0: Du bist mit 14 Jahren vom Pferd gefallen. Das ist der Unfall, mhm. von dem du eben auch schon gesprochen hast. Und seitdem bist du querschnittsgelähmt. Gibt es heute noch so Momente, wo du damit haderst?
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich damit hadere. Aber es gibt schon... Momente, wo ich denke, oh ey, das, das wäre so viel leichter, wenn ich jetzt, was ich mal eben hier die Treppen hochlaufen könnte oder äh, ja, es gibt, es gibt schon immer wieder Momente, äh, wo man denkt, ja, wäre schon <lacht> schön, wenn es nicht so wäre, aber auf der anderen Seite es ist einfach so, dass ich durch den Unfall auch so viel gelernt habe und so viel erlebt habe, was ich quasi ohne den Unfall nicht erlebt hätte. Und insofern, also ich bin super zufrieden, wie mein Leben ist und äh, ich möchte es nicht anders haben.
0: Auch wenn das ein sehr großes Wort ist, ich weiß, aber kannst du sowas wie Dankbarkeit empfinden, auch für den Unfall?
1: Ja. Hm. Oder ist das also, zu groß? <lacht> Auf der einen Seite, ja, klar, weil ich halt weiß, ich hätte viele Dinge halt nicht erlebt ohne den Unfall. Aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich natürlich nicht, wie mein Leben sonst ausgesehen hätte. Ich denke, mein Leben wäre auch so toll geworden. Also insofern, ähm, ja, es ist, es ist passiert und es ist so. Und äh, das gehört halt einfach zu meinem Leben dazu. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich dankbar für den Unfall bin. Also ich meine, das war natürlich auch, aber gerade am Anfang sehr, sehr schwierig und auch gerade, ja, für meine Familie war es, denke ich, oder nicht denke ich, ich weiß, dass es für meine Familie natürlich sehr, sehr schwierig war. Und ähm, natürlich hätte ich denen das gerne erspart.
0: Lass uns darüber sprechen, lass uns über den, den Unfall reden. Wie ist das passiert?
1: Um, also das war quasi ein Pferd, was wir eventuell kaufen wollten und ähm, das habe ich halt erst auf so einem ähm, Reitplatz ausprobiert und das äh, ja, war auch ganz okay. Und die Besitzerin hat halt zwei Pferde und dann hat sie halt am Ende gesagt, ja, lass uns mal eine Runde ins Gelände gehen. Und dann ist sie halt auf ihr anderes Pferd und dann sind im Gelände ähm, beide Pferde durchgegangen. Und also ich habe dann vom Unfall selber, habe ich auch keine Erinnerung mehr. Also da habe ich quasi so ein Blackout und... Ähm, ja, wir sind halt beide von den Pferden runtergefallen und die Pferde sind dann halt zurück zum Stall gelaufen und da waren halt meine Eltern und auch äh, die Eltern von der Besitzerin und ähm, ja genau, also ich weiß dann noch, wie ich quasi auf dem Waldboden lag und ähm, ich weiß noch das Geräusch, als der ähm, Rettungshubschrauber kam, ähm, ja und ähm, dann weiß ich auch erst wieder, was von, als ich quasi im Krankenhaus dann irgendwann aufgewacht bin. Da war es für mich noch nicht so endgültig. Also für mich, ich dachte noch, ja, das, das wird schon wieder. Also ich wusste, dass es das halt schon schlimm ist, aber ich dachte schon, das wird schon wieder. Also für mich war das jetzt noch nicht. Also ich hatte in meinem Kopf noch nicht irgendwie so Querschnitt oder Rollstuhl, sondern das war für mich noch nicht so endgültig halt.
0: Und was war der Moment, wo das dann endgültig wurde?
1: Also ich würde noch nicht mal sagen, dass es ein Moment war, sondern das war eher so ein Prozess für mich, weil ich halt ja erst eine Zeit lang im Krankenhaus auf der Intensivstation war und dann bin ich halt in die Reha gekommen und zu dem Zeitpunkt dachte ich immer noch so ein bisschen, dass ja Reha, so wie man das aus dem Fernsehen kennt, da geht man hin und danach kann man wieder laufen, also das für mich war das alles noch nicht so endgültig. Und das war halt eher so ein Prozess, ähm, der dann irgendwie so stattgefunden hat, dass ich das halt so realisieren musste, dass äh, das wirklich so endgültig ist. Was sind das für Zeitabstände?
0: Und, also wie lange lagst du im Krankenhaus?
1: Äh, ich war ungefähr drei Wochen im Krankenhaus und wurde da halt mehrmals operiert. Und dann äh, bin ich in die Reha gekommen und da wurde halt erst gesagt, ich müsste da so fünf bis sechs Monate bleiben. Und letztendlich war ich da nur sechs Wochen da. <lacht> und
0: das hast du wie geschafft?
1: Ja, ich denke einfach, da ich schon immer total sportlich war, dass mir halt zugute gekommen. Und dadurch, dass ich halt auch relativ leicht war, dadurch ist es halt einfacher dann halt so mit den Armen dann halt einfach so seinen Körper sozusagen zu bewegen. Und ähm, ja, das Rollstuhlfahren und so, das habe ich halt auch schnell gelernt. Ich bin halt vor dem Unfall auch viel Einrad gefahren, hatte halt daher schon gutes Gleichgewicht und so. Also insofern, ja, das äh, ging halt alles relativ schnell. Und ich hatte halt auch den Ehrgeiz, dass ich ähm, ja in der Schule wieder in meine gleiche Klasse gehen wollte. Und ähm, ich wollte halt auch einfach so schnell wie möglich nach Hause, weil ähm, in der Reha waren halt leider gar keine Leute in meinem Alter und da waren halt viele ja, ältere Leute einfach, die halt irgendwie so, ja, nicht so einen positiven ähm, Ausblick aufs Leben hatten. Und das hat mich halt total gestört. Und äh, deshalb wollte ich einfach ja so schnell wie möglich äh, so in mein altes Leben zurück, in die Schule gehen. Und ähm, genau das hat dann auch gut geklappt.
0: Aber woher kommt denn der positive Ausblick in deinem Leben? Woher, wie also, erklärst du das, dass du das in dir hattest scheinbar? <lacht>
1: Also ich äh, würde sagen, ein ganz, ganz großer Teil geht da an meine Familie, weil die einfach äh, ja alles in Bewegung gesetzt haben. Und ähm, also schon wenige Tage nach meinem Unfall ähm, haben die halt Pläne vom Architekten gehabt, wie wir quasi unser Haus umbauen können, damit äh, ich da halt klarkomme und so. Also die haben halt wirklich wirklich alles in Angriff genommen und haben das halt irgendwie versucht, dass es halt für mich ja so gut wie möglich alles äh, gehen wird und ähm, es war auch direkt dann halt der Kontakt zur Schule da und da war halt dann auch die Zusage da, dass ich weiter auf die Schule gehen kann und ähm, das war halt einfach total wichtig für mich, ähm, also ich glaube, das wäre richtig schwierig geworden, wenn ich quasi in der Situation, in der ich ja erstmal sowieso mit der ganzen Sache umgehen musste, wenn ich da auch noch hätte irgendwie ein anderes Umfeld in eine andere Schule hätte gehen müssen, also das war halt schon auch ja wirklich gut, dass mein Umfeld da so gut mitgespielt hat und ähm, auch als ich im Krankenhaus in der Reha war, waren halt jeden Tag irgendwelche ja, Freunde und Bekannte da, ich habe so viel Post bekommen, das war einfach so viel Zuspruch da und ähm, das hat einfach total geholfen, also das äh, war schon richtig äh, gut zu wissen, dass alle hinter einem stehen.
0: Aber ich bin mir sicher, es gab auch diese Momente, wo du einfach gesagt hast, das ist ja zum Kotzen, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Also ja klar. Sowieso?
1: Also das ist äh, schon ein schwieriger Prozess. Also es ist irgendwie schon so ein bisschen, wie als wäre man noch mal irgendwie so ein Kleinkind und müsste alles irgendwie neu lernen und das ist natürlich auch sehr frustrierend und dann gibt es auch immer wieder Rückschläge und ähm, auch als ich dann halt wieder ähm, nach Hause gekommen bin am Anfang war halt einfach mein Körper noch so schwach und ähm, mein Immunsystem überhaupt nicht äh, quasi intakt, dass ich irgendwie jede zweite Woche gefühlt war ich krank und äh, das hat mich dann natürlich auch total frustriert, weil ich natürlich gerne wieder so mein Leben normal leben wollte und dann kamen immer wieder diese Rückschläge und immer wieder hatte ich irgendwie Fieber und äh, ja, das war dann halt natürlich auch nicht so einfach und ähm, auch am Anfang irgendwie so halt einfach nur so ein, Schultag in der Schule durchzuhalten war halt auch richtig schwierig, weil äh, ich ähm, dann auch richtig Rückenschmerzen immer noch hatte und dann halt auch oft irgendwie nach der Schule nach Hause gekommen bin und irgendwie erstmal geheult habe, weil ich dachte, ich schaffe es nicht, ähm, dann so immer einen ganzen Tag in der Schule durchzuhalten. Aber ähm, ja, ich wollte einfach.
0: Mhm. Du hast eben dein Umfeld angesprochen, die dich da stark gemacht haben, die dich unterstützt haben. Was konkret hat dir denn geholfen? Sind das irgendwelche... War das einfach die Anwesenheit von Familienmitgliedern? Waren das, keine Ahnung, Geschenke? War das ein Buch? Was hat dir da? Was war das konkret?
1: Naja, also ich würde sagen, klar ist schön, wenn man Geschenke bekommt, aber ich meine, das... Äh hilft einem dann letztendlich auch nicht in so einer Situation weiter, sondern es hilft halt wirklich weiter, dass die Leute einfach da sind. Also meine Mutter war, äh, in, als ich in der Reha war, jeden Tag da. Die ist quasi jeden Tag äh, bis nach Koblenz gefahren und zurück. Und äh, natürlich musste sie sich auch noch um meine anderen Brüder kümmern. Und äh, das ist schon beachtlich, was meine Familie da einfach gestemmt hat in der Zeit. Und ähm, was, äh, ja, also ich... Äh, ich finde das immer noch sehr beeindruckend, wie wir das halt als Familie auch einfach gemeistert haben und das hat mir halt einfach so viel Kraft gegeben, dass äh, ja meine Eltern wirklich alles in Bewegung gesetzt haben und auch ähm, dann habe ich in der Reha das erste Mal Rollstuhlbasketball ausprobiert und dann hat meine Mutter direkt ähm, rumtelefoniert und hat geguckt, dass wir auch einen Verein für mich finden, dass ich dann halt, ähm, wenn ich nach Hause komme, auch Rollstuhlbasketball spielen kann und einfach so ja, dass, dass sie mir einfach ermöglicht haben, da so einen Ausblick zu haben, was Positives zu haben, dass ich einfach merke, es geht weiter. Mhm.
0: Wie erklärst du dir das, dass das so, dass das deine Eltern gemacht haben, dass euch das als Familie zu, zusammengebracht hat und nicht irgendwie auseinandergerissen hat?
1: Ja, erklären kann ich das nicht. Also es ist halt einfach, <lacht> ich habe tolle Eltern, ich habe tolle Geschwister und äh, da bin ich einfach unheimlich dankbar für ähm, dass äh, ich so eine tolle Familie im Hintergrund habe.
0: Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt, äh, oder ist das irgendwie Teil der Reha, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen? Gehört das dazu, dass das auch irgendwie mental alles aufgearbeitet wird?
1: Ja, also ich habe äh, so ein paar Gespräche mit einer Psychologin gehabt, aber äh, das war einfach irgendwie nicht so mein Ding. Also es war einfach nichts, was mich persönlich jetzt weitergebracht hat. Also ich meine, ich war zwar da erst 14 und deshalb denke ich, äh, ja, war das auch wichtig, dass man es halt einfach mal macht und probiert. Aber für mich war das schon damals einfach irgendwie unheimlich ausrechenbar, was die Psychologin mich gefragt hat und ich wusste irgendwie genau, was sie hören will. Ähm, was war das denn? Äh, also <lacht> das ist so ein
0: kl klassisches Ding, wo du gesagt hast, ah, das fragt ihr jetzt und jetzt weiß ich, was ich sagen soll.
1: Ich weiß es nicht. Man musste dann auch so einen Fragebogen und so ausfüllen. Und das war für mich einfach irgendwie so total durchschaubar, was ich da ankreuzen, also nicht muss, aber was, was sie hören will. Und also, wie gesagt, für mich war es halt wichtig, dass ich meine Familie habe und dass die mich unterstützen, dass ich halt einfach so einen Ausblick habe, dass ich weiß, okay, ich gehe weiter in die Schule, ich kann Rollstuhlbasketball spielen, dass ich einfach so einen Plan und Ziele habe im Leben. Das war für mich wichtig und nicht irgendwie ja, mit einer Psychologin zu sprechen. Aber ich meine, ich will ja gar nichts irgendwie gegen Psychologen oder so sagen. Ich denke, dass sie vielen Menschen unheimlich helfen können, auch gerade in der Situation. Aber für mich war es halt einfach nicht so das, was mich weitergebracht hat.
0: Gibt's, äh, ist es vorgekommen, dass sich deine Eltern
1: Vorwürfe gemacht haben?
0: Weil mit 14 reicht es ja nicht, wenn du sagst, ich will ein Pferd kaufen. Äh, Kaufst du ja <lacht> wahrscheinlich dann deine Eltern. Haben, hatten die damit irgendwie ein Thema, dass sie gesagt haben, oh Mensch, hätten wir das doch noch mal nicht gemacht? War das irgendwie relevant?
1: Nein, ich denke nicht. Also ich meine, wie gesagt, Reiten war halt meine große Leidenschaft und das haben halt meine Eltern unterstützt. Und ähm, ich bin ja auch nach dem Unfall dann noch geritten. Das haben sie auch unterstützt, weil ich das halt unbedingt wollte. Und ähm, insofern, ja, war das alles okay. Du bist nach dem
0: Unfall noch weiter geritten
1: Ja, ich bin nach dem Unfall noch weiter geritten Das war mir auch einfach ganz wichtig. Also wie gesagt, ich, äh, ich liebe Pferde immer noch. Und äh, ja, ich würde auch, also ich würde nie dann auf die Idee kommen, dass ich jetzt dann Pferde hasse und irgendwie nicht mehr reiten will oder Angst habe oder so, sondern es äh, war mir einfach unheimlich wichtig. Und das war dann halt auch so, dass äh, meine Eltern dann geguckt haben, dass sie halt wirklich irgendwie, ja, ähm, jemanden finden, der sich so quasi mit therapeutischem Reiten halt auch auskennt. Äh, und dann ähm, haben wir ähm, in Köln ähm, gefunden, ein Zentrum für therapeutisches Reiten, die halt quasi auch so eine Rampe haben, auf die man dann mit dem Rollstuhl drauf fährt und von da aus man sich dann quasi auf das Pferd umsetzen kann. Und ähm, dann bin ich da äh, regelmäßig auch lange Zeit noch äh, hingefahren und äh, war da halt immer Reiten. Und das ähm, also war auch für mich ganz wichtig, aber irgendwann habe ich dann halt auch so gemerkt, dass es halt nicht mehr so das Gleiche ist wie vorher. Weil, ähm, ja, vorher war ich jeden Tag im Stall und dann, ähm, ich bin gesprungen, habe Dressur gemacht, beim Gelände. Also es war einfach so völlig unabhängig und frei. Und ähm, dann nach dem Unfall war es halt einfach so, ähm, ich brauchte halt Hilfe, um den Sattel aufs Pferd zu bekommen. Ich brauchte Hilfe, um aufs Pferd drauf zu kommen. Und das war halt... Ja, einfach für mich ganz wichtig so dieser Prozess, dass ich halt wieder so unabhängig werde und halt so mein Leben alleine leben kann. Und da war dann halt das Reiten immer noch so der Teil, wo ich halt nicht unabhängig war, wo ich halt auf Hilfe angewiesen war. Und das war dann halt irgendwann einfach nicht mehr so das Richtige für mich. Also ich habe immer noch ähm, Kontakt mit Freundinnen, die halt früher mit mir zusammengeritten sind. Und ich bin auch gerne dann noch auf dem Hof und gucke denen meinem Reiten zu. Aber ähm, ja, selber bin ich jetzt halt lange nicht mehr geritten.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Teil deines äh, Heilungsprozesses oder zumindest, dass du damit Frieden finden konntest, dass das ein Teil davon war, dass du einfach weitergeritten bist und nicht diese Anti-Haltung eingenommen hast. Äh, ich Pferde sind scheiße, wie äh, konnte mir das nur passieren, ich steige nie wieder ein Pferd.
1: Ja, genau, also das war für mich wirklich ganz wichtig, dass ich hier ja, nochmal wieder aufs Pferd draufgehen konnte und das, ja, auch, ja, ich denke, es war für mich auch wichtig, anderen zu zeigen, dass man halt keine Angst vor Pferden einfach haben muss. <lacht> ja, die,
0: diese Menschen, die kann man wirklich ernst nehmen. <lacht>
1: Aber das ja, ich schön. aber Pferde das, sind einfach so tolle Tiere und also ich, ja. ich bin, wie gesagt, immer noch begeistert von Pferden. Und ich finde auch, gerade für junge Mädchen ist das so ein tolles Hobby zu reiten. Also das ist halt.
0: Warum die, eigentlich? Warum ist das so toll für junge Mädchen? Woran liegt das?
1: Weil, ja, man einfach so eins mit dem Pferd ist mit einem Tier zusammen und man, man hat natürlich auch beim Reiten viel Verantwortung. Man lernt halt so die Verantwortung auch zu tragen für das Pferd. Also ich finde es ich find's ein super Hobby.
0: Aber das finde ich gut. Das wusste ich jetzt. Das, war mir, das ist mir jetzt neu, dass du danach weitergeritten bist. Abgesehen davon, dass ich das unglaublich beeindruckend und mutig finde. Hilft mir das aber, um auf unser Ausgangsthema zurückzukommen, <lacht> das zu akzeptieren, dass Pferde schon in Ordnung sind. <lacht> bist du denn, äh, bist du gläubig?
1: Ja, bin ich. Also ich, äh denke, das hat mir nach meinem Unfall auch geholfen. Also, da hatte ich auch äh, quasi unsere ganze Kirchengemeinde so hinter mir und ähm, habe von denen auch sehr viel äh, Unterstützung erfahren und ähm, ja, also im Krankenhaus war hat na, auch jemand zu mir gesagt, ja, ähm, Gott gibt uns quasi nur die Aufgaben, die wir auch äh, tragen können sozusagen und äh, ja, ich denke, das ist auch so.
0: Und was, was, was entgegnest du jemandem, der sagt, äh, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, weil es gibt so viel Leid auf dieser Welt, das kann doch das kann doch kein Gott wollen?
1: Ja, natürlich, natürlich gibt es äh, viel Leid, aber ähm, ich denke, da muss wirklich auch jeder für sich selber entscheiden, ob er an Gott glaubt oder nicht. Ich glaube halt an Gott und ich denke halt, für mich ist Gott da und hilft mir, und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich fand das gut, dass jemand dann halt zu mir gesagt hat ja Gott, gib uns nur die Aufgaben, die wir tragen können und ich denke ja, ich hatte den Unfall, aber ich denke, ich habe es geschafft, damit klarzukommen. und ähm, ja, insofern passt es da auch
0: mhm. Jetzt hat dein Leben ja, oder dein Leben ist ja besonders durch diesen, diesen Unfall geprägt mhm. Was würdest du einem Menschen raten der auf ähnliche Art und Weise einen solchen Schicksalsschlag erlebt?
1: Also ich denke, es ist halt immer wichtig, nach vorne zu schauen und nicht quasi sich zu fragen, warum einem das jetzt passiert ist, sondern einfach eher zu gucken, was kann man machen, statt zu gucken, was kann man nicht mehr machen. Ähm, klar, ich könnte jetzt auch sagen, ja, ich kann das und das und das und das nicht mehr machen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt viel, viel mehr Dinge, die ich noch machen kann und ich fokussiere mich dann halt auf die Dinge, die ich machen kann. Und ich denke, das ist halt äh, ja ganz, ganz wichtig, egal welche Art von Schicksalsschlag man jetzt vielleicht erfährt, ist halt wichtig, immer noch Ziele im Leben zu haben, nach vorne zu gucken und zu gucken, was man machen kann.
0: Und was würdest du einem Menschen raten, der im engsten Familien- oder Freundeskreis einen solchen Unfall oder Schicksalsschlag miterlebt? Also was... Kann man, wie könnte man als Außenstehender am besten helfen?
1: Ich würde sagen, fragt meine Eltern, wie sie mich unterstützt haben, weil das war super. Nein, aber ernsthaft, ich denke, es ist halt wichtig, demjenigen einfach zu zeigen, wie es weitergehen kann und ihn dabei zu unterstützen. Genauso wie meine Eltern mich unterstützt haben, indem sie... Ja, geguckt haben, dass äh, zu Hause das Haus umgebaut wird, dass äh, das mit der Schule klappt, dass sie mir geholfen haben, einen Verein zu finden, in dem ich Rollstuhlbasketball spielen kann, in dem sie äh, geguckt haben, wo ich äh, wieder reiten gehen kann. Einfach so diese bei diesen Dingen unterstützen, die ich dann einfach noch machen kann und die ja, mir dann einfach so einen positiven Ausblick auch einfach geben. Ja, Ich denke, das ist halt für jeden Menschen wichtig, so einen positiven Ausblick zu haben und Dinge im Leben zu haben, auf die man sich freuen kann, Dinge im Leben zu haben, ja, für die es sich einfach lohnt, ja, weiterzumachen und zu kämpfen.
0: Mhm. Ich bin mal über ein Zitat gestolpert, das lautet Die Vergangenheit kann man nicht bewältigen, man kann sie nur akzeptieren. Jetzt ist die Fähigkeit zu akzeptieren, ja laut vielen klugen Menschen auf dieser Welt elementar, um ein glückliches Leben zu führen. Und das fängt ja schon im Kleinen an. Also ich akzeptiere, dass ich im Stau stehe. Das war eben mein Thema. Und hört beim Großen auf. Ich akzeptiere so einen Schicksalsschlag. Hast du Tipps oder was hat, wie würdest du dein Rezept beschreiben, wie du gelernt hast, dein Schicksal so zu akzeptieren?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es da jetzt ein Rezept für gibt. Aber, aber ähm, so wie du es
0: halt gemacht hast, also dein persönliches, individuelles äh, Rezept, wie auch immer das dann aussieht.
1: Also ich meine, es war natürlich äh, schon ein Prozess, das wirklich zu akzeptieren, dass es so ist. Und äh, am Anfang, ja, hat man vielleicht auch noch irgendwie die Hoffnung, dass man dann doch irgendwie wieder laufen kann, dass es vielleicht doch wieder wird. Und irgendwann, ja, war dann halt einfach der Punkt, um, ja, wo ich dann halt einfach das dann halt akzeptiert habe und ähm, aber ein Rezept würde ich jetzt da irgendwie nicht äh, für, für geben können ähm, also ja, schwierig <lacht> aber ich, also ich würde auch nicht sagen, dass äh, durch den Unfall das jetzt für mich einfacher ist, dann auch andere Dinge zu akzeptieren, also jetzt zum Beispiel in diesem Jahr indem ich ja mit meiner Verletzung gekämpft habe, das war halt schon für mich auch schwierig zu akzeptieren, dass diese Verletzung halt einfach da ist. Also, ähm, ja. Aber warum ich, ist das
0: so? <lacht> da müsstest, Also das müsste doch eigentlich dann, das ist ja unverhältnismäßig, genau, das im nicht Vergleich, zu akzeptieren. Im Na. Vergleich
1: ist es halt eine ganz kleine Sache genau. im Gegensatz zu diesem Unfall. Aber es war trotzdem für mich halt schwierig, das in diesem Jahr jetzt einfach zu akzeptieren. Ähm, ja. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Was das finde ich hochinteressant.
0: <lacht> ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, dass dieser, das ist ja auch das, was du sagst, das Akzeptieren früher mit dem, mit dem Unfall, das ist ja ein längerer Prozess gewesen. Natürlich gibt es jetzt nicht so die drei Schrauben, wo man dreht und sagt, ah, jetzt ist alles super toll. Und ich glaube, in diesem, ich glaube, es ist ein längerer Prozess als ein paar Monate. Und ich glaube, dein Verletzungsprozess ist vielleicht auch noch kürzer. Ich weiß es nicht.
1: Ja, und der Unterschied ist halt auch einfach so, dass äh, Quasi der Unfall damals war dann halt einfach, ja, da gab es dann halt so einen klaren, ja, Einstieg und klaren Weg. Und es war halt, ja, es gab viele Leute, die quasi schon diesen gleichen Weg gegangen sind. Und jetzt mit meiner Verletzung, weil halt einfach so viel unklar war und sich auch die Ärzte einfach unheimlich uneinig waren, war das halt schwierig für mich so anzunehmen, weil es halt nicht so einen klaren Weg für mich gab. Also ich habe halt immer gerne, ja, so klare Ziele und einen klaren Weg. Und das hat mich halt dieses Jahr schon sehr mitgenommen und gestört, dass halt einfach für meine Verletzung jetzt nicht diesen klaren Weg gab. Also es ist nicht so war, dass man sagt, okay, ja, okay, man muss es vielleicht jetzt operieren und dann muss man irgendwie acht Wochen Pause machen und dann macht man Reha und dann ist es gut, sondern das war eher so ein bisschen immer hin und her probieren und das... Ja, das ist einfach was, was mich gestört hat, weil ich gerne so einen klaren Weg habe.
0: Ja, vor allem, weil man dann ja gar nicht weiß, was man akzeptieren soll.
1: Genau. Wenn es ja. keine
0: Diagnose gibt, keine klare, dann kann ich mir nach, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das genau das ist, was einen stört.
1: Ja, genau.
0: Lass uns auf deine Schulzeit zurückblicken. Mhm. Da würde mich interessieren, inwiefern sich das Leben als Schülerin ohne Rollstuhl von dem Leben als Schülerin mit Rollstuhl unterscheidet. Also abgesehen davon, dass du immer die warst, die in dem Aufzug dann <lacht> gefahren ist und natürlich auch anders wahrgenommen worden bist. Aber beschreib das mal in deinen Worten, aufgrund deiner Erfahrung. Wie hat sich das, wo ist der Unterschied?
1: Also für mich war schon der Unterschied da, dass vor dem Unfall war man quasi eine Person von vielen und nach dem Unfall ist man halt einfach total herausgestochen, weil man einfach auf der Schule die einzige war, die im Rollstuhl sitzt und ähm, ich denke, man könnte jeden einzelnen Schüler von der Zeit quasi fragen, also von meiner Schulzeit fragen und ich denke, jeder würde wissen, wer ich bin, einfach dadurch, dass ich halt im Rollstuhl war und einfach so herausgestochen bin und irgendwie jeder kannte so die Geschichte von meinem Unfall und wusste irgendwie, dass ich vom Pferd gefallen bin und ähm, ja, das, das hat man schon halt gemerkt, dass man halt so ein bisschen heraussticht. War dir das unangenehm? Äh, mh, nee, also generell war es für mich jetzt nicht irgendwie, dass es ein Problem war und ähm, also ich war auch da wirklich dankbar für meine Mitschüler. Wir hatten zum Beispiel ja auch Räume, wo halt dann Treppen waren, wo man halt nicht mit dem Aufzug hin konnte. Und da meine Mitschüler haben mich halt immer getragen und haben mich halt immer unterstützt. Und also das fand ich halt auch einfach toll, dass wir da so zusammengehalten haben. Und ähm, ja, dann war ich ja auch mit auf der Klassenfahrt, ähm, Segeln. Und ähm, ja, das ist halt einfach schön, dass äh, dass ich dann einfach so viele Sachen dann auch trotz des Unfalls dann mitmachen konnte. Und insofern ähm, ja, bin ich sehr dankbar für die Mitschüler, aber auch quasi ja, für die Schulleitung und für die Lehrer, dass sie das halt alles äh, möglich gemacht haben, dass ich da weiter in die Schule gehen konnte. Und ja, ich habe äh, ja, positive Erinnerungen dann halt an die Schulzeit auch nach dem Unfall.
0: Jetzt kennst du ja viele andere Sportler, mhm. die mit den unterschiedlichsten Behinderungen Sport treiben und zum Teil auch extrem erfolgreich sind. Ja. Einige werden ja von Geburt an mit ihrer Behinderung leben und mhm. andere erleiden einen Schicksalsschlag und einen Unfall, wie es in deinem Fall ähm, so ist. Gibt es Merkmale, an denen sich diese beiden ja, Arten von Menschen unterscheiden?
1: Also ich meine, ganz pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Aber ich denke, es gibt da schon Unterschiede. Aber es kommt halt gerade bei den Menschen, die halt von Geburt an eine Behinderung haben, kommt es halt sehr, sehr stark drauf an, wie die Eltern damit umgegangen sind. Es gibt halt viele Menschen mit Behinderung, die dann halt von den Eltern total betödelt wurden und wo die Eltern dann eher so dachten, ja, nee, das kannst du nicht und wir müssen dir helfen. Und das merkt man den Leuten dann halt schon an. Und dann gibt's es natürlich auch wieder... Leute, die halt dann Eltern hatten, die gesagt haben, nö, du kannst es jetzt alles genauso machen wie deine Geschwister, du findest halt deinen Weg. Und das, das merkt man halt den Leuten auch an. Und das sind dann eher so, finde ich, die Leute, die mehr Ähnlichkeiten haben mit den Leuten, die dann halt eher einen Schicksalsschlag erlitten haben. Also ich denke, wenn man halt nicht vor dem Geburt an einem Räusche war und quasi sein Leben auch anders kennt, dann versucht man halt auch ja wieder so, so nah wie möglich an das Leben vor dem Unfall irgendwie ranzukommen. Also man versucht halt schon so die gleichen Dinge einfach wieder zu machen. Genauso wie ich halt dann wieder reiten wollte. Es ist dann halt so, ja Leute, die halt gerne auf Partys gegangen sind vor ihrem Unfall, gehen auch nach dem Unfall wieder auf Partys, auch wenn sie dann halt im Rollstuhl sind. Das sind da einfach so ja Dinge, die man halt so kennt. Und ich denke halt, Leute, die... Von Geburt an im Rollstuhl sind oder die von Geburt an eine Behinderung haben, da hängt es halt ganz stark, wie gesagt, davon ab, wie die Eltern einfach damit umgehen. Und äh, ja.
0: Was waren denn dann zum Ende der Beruflichen, der Schulzeit, zum Ende der Schulzeit deine, deine Ideen? Was wolltest du machen?
1: Also ich meine, da zum Ende der Schulzeit habe ich ja schon rollstuhl auch in der Nationalmannschaft gespielt und ähm, dann habe ich halt das Angebot bekommen, quasi beim deutschen Meister dann halt auch äh, zu spielen und insofern bin ich dann halt nach der Schule erstmal umgezogen und also zu Hause ausgezogen und ähm, habe dann erstmal so auch den Fokus auf ähm, Rollstuhlbasketball gelegt. Ich habe nebenher noch ähm, auch Praktikum gemacht, weil ich natürlich ähm, ja, das Sportliche sehr wichtig fand, aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ja meine Ausbildung wichtig fand. Und äh, da konnte ich das dann halt ganz äh, gut kombinieren. Dann habe ich äh, halt in Gießen gewohnt, habe beim SV Landil. Gespielt, das war auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Erstmal ähm, Praktikum dann nebenher in einer Werbeagentur gemacht, weil ich gerne so ja in Richtung äh, Design, Marketing gehen wollte. Und ähm, dann habe ich ähm, eine Ausbildung als äh, Mediengestalterin ähm, gemacht, erstmal. Ähm, ich hätte auch gerne direkt studiert, aber das ließ sich äh, so vom, von den Orten her nicht so gut ähm, kombinieren äh, mit dem Rollstuhlbasketball. Basketball. und da ich gerne halt schon eine Zeit lang beim RSV Landil spielen wollte, ähm, passt das dann ganz gut mit der Ausbildung erstmal und dann habe ich halt äh, nach der Ausbildung ähm, dann in den USA studiert.
0: Ist das wie lukrativ ist das, da Nationalspielerin zu sein?
1: Also man, Deutsche
0: Meisterin zu werden, Pokalsiegerin, <lacht> Champions-League-Siegerin.
1: Man wird nicht reich mit dem Sport. Also das ist ja in Deutschland leider so. Also ich meine, es gibt ja nur wenige neben den Fußballern, die quasi ja. mit dem Sport wirklich Geld machen können. Und ähm, klar hat man da Unterstützung und klar macht man auch äh, Geld, indem man bei den Bundesliga-Teams äh, spielt. Aber man wird definitiv nicht reich davon. Aber kann man davon lernen? Ja, also man man kann schon, wenn man es drauf anlegt, davon leben, aber für mich war es halt schon immer wichtig, auch noch nebenher ähm, was anderes äh, zu machen, also auch quasi mit Blick in die Zukunft, man spielt ja nicht ewig rollstuhl mhm. und ähm, ja, da war auch gerade das Studium in den USA, äh, war ja das Beste, was ich machen konnte, ähm, da hatte ich halt ein Sportstipendium und ähm, ja, konnte da halt ideal trainieren und gleichzeitig studieren, also besser geht es eigentlich nicht.
0: Das heißt, du warst zwei, drei, vier Jahre drüben?
1: Genau, also ich war vier Jahre lang in den USA. Und, äh und hast dann
0: dort auch, das waren ja dann, glaube ich, die College-Meisterschaften, ne? die da... Genau, ja. Geworden. Und wo war das denn in den
1: USA? In Alabama. Alabama. Im Süden, da war es schön warm. <lacht> was, ist
0: so, was ist dir so am positivsten in Erinnerung geblieben, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
1: Am positivsten auf jeden Fall so der Zusammenhalt im Team, weil ähm, wir hatten halt viele Spielerinnen, die quasi von International und Oversea quasi kamen, das heißt jeder war da so ein bisschen ohne Familie und für sich allein und das Team war dann so ein bisschen wie die Familie einfach, also wir haben halt dann auch äh, neben dem Training und den Spielen halt unheimlich viel als Team zusammen gemacht und auch zusammen mit unserem Trainer dort und das war halt einfach äh, ja unheimlich schön, da so diesen Zusammenhalt äh, zu haben und ähm, die zweite Sache ähm, ähm, von der Uni her, ähm, gab es so ein Programm, das quasi internationale Studenten konnten wie, wie so eine Host-Family, also so ein, eine Familie einfach quasi zugewiesen äh, bekommen, ähm, einfach um ja, so ein bisschen vom Leben in den USA irgendwie zu lernen und so ein bisschen das Familienleben mitzubekommen. Und da äh, habe ich halt an diesem Programm teilgenommen und ähm, habe da quasi ja eine unheimlich tolle Hostfamily zugewiesen bekommen. Mit denen bin ich immer noch sehr eng in Kontakt. Ähm, die waren auch hier schon zu Besuch in Deutschland. Meine Eltern waren auch schon dann, als sie mich in den USA besucht haben, haben dann bei meiner host da gewohnt. Und ähm, ja, das ist einfach total äh, schön, dass da dieser Kontakt noch so da ist.
0: Und dann bist du danach zurück nach Deutschland, um hier bei den Verein zu wechseln, glaube ich, ne? oder? Hast du dann weiter für... Ich Nein. bin
1: Ja, genau. Also ich bin zurückgekommen und ähm, habe dann in Hamburg gespielt, drei Jahre lang. Und zwar... Ähm, war das so, dass äh, unser Bundestrainer von der Nationalmannschaft war gleichzeitig auch in Hamburg-Trainer und ähm, um quasi mich äh, ideal auf die Paralympics 2016 in Rio vorzubereiten, bin ich dann halt nach ähm, Hamburg gegangen, um ja, da optimales Training zu haben und ähm, eine, ja... Meiner Mitspielerin, mit der ich auch vorher quasi beim Landel gespielt hat, hat dann das Gleiche gemacht. Also wir sind dann quasi zusammen nach Hamburg gegangen und haben uns da dann zusammen auch mit anderen Nationalspielerinnen noch ähm, auf äh, Rio vorbereitet. Ähm, Hamburg war dann auch ähm, paralympischer Trainingsstützpunkt für Rollstuhlbasketball. Das heißt, da hatten wir auch viel Unterstützung. Und in Hamburg gab es äh, das sogenannte Team Hamburg, in dem halt alle Olympia- und Paralympics-Teilnehmer oder potenziellen Teilnehmer dann halt unterstützt werden. Und insofern war das schon richtig gut, dann, ja, das, die Vorbereitung einfach in Hamburg zu machen.
0: Worin unterscheidet sich eigentlich das Basketballspiel vom Rollstuhlbasketballspiel?
1: Also generell kann man sagen, es äh, gibt äh, weniger Unterschiede, als dass es quasi Dinge gibt, die gleich sind. Also es ist quasi das gleiche Spielfeld, es ist die gleiche Korbhöhe, es gibt äh, quasi genau die gleichen Regeln, also ob es jetzt äh, 24-Sekunden-Regel, 8-Sekunden-Regel, das ist alles äh, genau gleich. Ähm, der Unterschied ist halt, man hat ja im äh, Fußgängerbasketball ähm, die Schrittregel und äh, <lacht> Beim äh, Rollstuhlbasketball ähm, gibt es quasi die abgewandelte Schrittriegel. Das heißt, statt Schritten darf man quasi zweimal an den Greifring pushen, äh, bevor man äh, den Ball dribbeln muss. Und äh, ja, ansonsten ist wirklich äh, alles gleich. Also, viele Leute sagen halt so, Rollstuhlbasketball erinnert so ein bisschen an äh, Autoscooter, weil einfach so viel Action quasi da drin ist. Und äh, ja, es also ist. Äh, ja, ein bisschen anders, aber von den Regeln her eigentlich gleich. Okay.
0: Was ist so deine, deine Stärke beim Basketballspiel?
1: Beim Basketballspiel meine Stärke, also ich denke, ich bin oder war eine gute Defense-Spielerin und ich habe halt ja auch in der Offense quasi im Aufbau gespielt, also einfach so den, den Überblick im Spiel zu haben, war definitiv so meine Stärke.
0: Das glaube ich. Deine wenn du eine Person bist, die gerne Ziele hat und Pläne macht, ja, dann liegt <lacht> das nahe, dass du auch für den Spielaufbau äh, zur Verfügung stehst. <lacht> das passt dann zu deiner Persönlichkeit.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: du hast 2016 bei den Paralympics in, in Rio deine Karriere dann ja beendet, glaube ich. Ne? Ja. Das war der letzte der Auftritt. Und der Auftritt war ja was ganz Besonderes am Ende. Vielleicht kannst du uns davon erzählen.
1: Genau, also nach den äh, Paralympics in Rio bei der Öffn äh, bei der Öffnungs bei der Abschlussfeier natürlich. Bei der Abschlussfeier durfte ich äh, die deutsche Fahne ins Maracaná-Stadion tragen und das war natürlich äh, eine riesengroße Ehre und das hat mich äh, auch total gefreut, dass äh, ja ausgerechnet ich als Mannschaftssportlerin dann äh, ausgewählt wurde und äh, ja ist natürlich eine riesen Ehre und das ist halt auch sowas, was man ja niemals vergisst, ne? So in die Stadion reinzukommen und äh, die deutsche Fahne zu tragen. Schon richtig toll.
0: Und ich glaube, es waren 80.000, die zugeguckt haben.
1: Ja. <lacht> also. was, äh, was ist dir in dem
0: Moment durch den Kopf gegangen? War das eher so, auch das ist ein schöner Abschluss, oder ging das mehr so in die Richtung, ach komm, machst du noch ein bisschen weiter?
1: Nee, also in dem Moment habe ich überhaupt nicht über das da nachgedacht, sondern ich habe einfach äh, das einfach nur genossen und äh, habe so, ja, einfach die Atmosphäre aufgesogen sozusagen. Ähm, also war schon richtig cool.
0: Du hast eine außerordentliche Karriere hinter dir als Rollschulbasketballerin. Warum <lacht> kommst du denn dann auf die Idee, dir die nächste Disziplin zu suchen? Das jetzt nennt sich ja, wie genau,
1: Jetzt fahre ich Rennrollstuhl.
0: Rennrollstuhl. Warum hast du nicht einfach gesagt, gut, jetzt mache ich privat noch ein bisschen Sport, aber ne, dich treibt da ja dann wieder der, der Ehrgeiz in, in den Wettbewerb auch. Warum?
1: Also es war ja nicht geplant, dass ich die zweite Karriere sozusagen starte im Sport. Also nach Rio hatte ich dann erstmal wieder Zeit, einfach so ein paar Sportarten zu machen, für die ich halt... Ja, aufgrund der Trainingsbelastung die Jahre vorher einfach überhaupt keine Zeit für hatte. Und dann ähm, habe ich einfach, ja, ich war nochmal Skifahren, ich war nochmal Wasserskifahren, ich war nochmal Tennis spielen, ich war nochmal Badminton spielen. Ich habe einfach alles nochmal so gemacht, was ich gerne mache. Und ähm, was ich halt schon immer mal ausprobieren wollte, war Rennrollstuhl fahren. Und ich habe es aber vorher noch nie ausprobiert gehabt. Und ich wusste aber, dass quasi in, äh, in Bonn, ähm, der al hassan Balde trainiert, der halt auch äh, in Rio ähm, bei den Paralympics war im Rennrollstuhl. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann und das mal ausprobieren kann. Und das habe ich dann halt auch gemacht <lacht> und war direkt total begeistert davon, hatte total Spaß dran. Und es hat mich auch einfach total gereizt, weil das halt eine sehr ähm, technische Sportart, also das ist von von der Bewegung her was ganz anderes ähm, als beim Rollstuhlbasketball und das heißt hat mich total gereizt halt einfach diese Bewegung zu lernen weil ich wusste halt ich habe eine gute Ausdauer ich habe äh, gute Kraftwerte eigentlich müsste ich das können aber ich konnte halt einfach nicht schnell fahren weil ich halt einfach diese Technik nicht hatte und das hat mich halt dann so gefuchst dass ich es das einfach lernen wollte da kam dann halt einfach mein Ehrgeiz raus und ähm, ja, dann äh, habe ich das äh, öfters mal gemacht und habe dann angefangen, regelmäßig äh, mit dem Al-Hassan zusammen zu trainieren und ich fand auch einfach den äh, Trainer unheimlich super, den Alois Gemeiner, der jetzt halt auch mein Trainer ist und ähm, dann hat sich das einfach so ergeben, dass äh, ich da dann wieder so reingerutscht bin und da meinen Ehrgeiz äh, einfach ausgelebt habe und ähm, das hat dann auch relativ schnell zum Erfolg geführt. Und ähm, insofern ja kam das dann zustande, obwohl das eigentlich so nicht geplant war. Und ähm, also mit dem Rollstuhl-Basketball habe ich halt hauptsächlich aufgehört, weil einfach ähm, ja ich auch mal freie Wochenenden haben wollte. Ähm, beim Rollstuhl-Basketball die Kombination aus Bundesliga spielen und Nationalmannschaftsspielen, da ist man halt wirklich das ganze Jahr nur unterwegs. Man hat irgendwie nie ein freies Wochenende, weil halt quasi... Ähm, von September bis Mai ist man mit der Bundesliga-Mannschaft unterwegs. Und dann den ganzen Sommer über reist man mit der Nationalmannschaft durch die Gegend. Und äh, da ich ja immer noch auch nebenher äh, gearbeitet habe, zwar nicht voll, aber halt 60 Prozent, ähm, das ist halt einfach eine riesengroße Belastung dann halt. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann halt entschieden, nach Rio aufzuhören. Und ähm, jetzt beim Rennrollstuhlfahren, klar habe ich da die gleiche Trainingsbelastung wie beim Rollstuhlbasketball, aber es ist halt ein Einzelsport, das heißt, ich bin halt viel, viel flexibler. Und ich habe halt nicht jedes Wochenende die Bundesligaspiele, für die ich durch die Gegend reisen muss, sondern es ist halt was anderes, wenn ich halt am Wochenende meine Trainingseinheiten mache, aber ansonsten quasi zu Hause sein kann. Ähm, das ist anders als, ja, durch die Gegend zu reisen für die Bundesligaspiele und dann sofern passt das jetzt so auch ganz gut für mich rein mit, äh, mit dem Rennrollstuhlfahren.
0: Und wohin soll die Reise gehen, sportlich?
1: Ja, das schauen wir mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich äh, von meiner Verletzung wieder äh, voll zurückkommen kann. Ähm, das ist jetzt so momentan der große Fokus. Ähm, ja, ansonsten ist es äh, super gut gestartet mit dem Rennrollstuhlfahren. Also ich war 2017 dann schon äh, bei der WM dabei, bin da auch schon in die Top Ten gefahren, also das war ein Riesenerfolg ähm, und dann äh, haben es mir gerade die Marathons total angetan, also letztes Jahr äh, bin ich den Berlin-Marathon gefahren, war da Dritte, was äh, Wahnsinn war. Wie schnell und, fahrt ihr da, ähm, was ist so
0: die Zeit, die ihr braucht?
1: Also meine Bestzeit ist bei 1,51, also schneller als die Fußgänger laufen sozusagen, ähm, genau, und äh, letztes Jahr war ich dann auch noch beim New York Marathon und war da sechste und das war auch ein riesengroßer Erfolg, ähm, weil ja beim New York Marathon wirklich äh, so die ganze Weltelite am Start ist und äh, ja, dementsprechend lief das in eine richtig gute Richtung und dann kam die Verletzung. Also hm. ähm, ja, jetzt äh, muss ich erstmal schauen, dass äh, ich das in den Griff bekomme und dann äh, kann ich die nächsten Ziele in Angriff nehmen.
0: Okay. Und was hast du so beruflich noch vor?
1: Also ähm, ja, momentan bin ich äh, sehr happy mit meinem Job äh, beim Internationalen Paralympischen Komitee. Da kann ich einfach so ja all meine Stärken quasi mit einbringen, weil zum einen ist es halt international, das heißt, wir sprechen da auch nur Englisch und das kommt mir natürlich zugute, dadurch, dass ich in den USA studiert habe. Und ähm, zum anderen kann ich quasi... Ja, das was ich im Studium gelernt habe einbringen und ich kann natürlich auch meine ganzen äh, sportlichen Erfahrungen damit einbringen. Also das ist eigentlich so ja ein idealer Job für mich und ähm, ich arbeite halt ja wie gesagt 60 Prozent, ähm, so dass ich das halt auch gut mit meinem Trainingsalltag ähm, ja übereinander bringen kann. Also äh, ja insofern äh, läuft das äh, da gut für mich und ich bin da momentan so zufrieden. Es. Aber, es ist, aber es ist schon so,
0: dass in erster Linie leitest du so berufliche Dinge immer vom Sportlichen ab, ne? Oder? In Verstehe ich das Fällen. falsch? Also das ist so, der Fokus ist schon der Sport. Also die, die aktive sportliche Betätigung, oder? Und dann schaust du, okay, den, den Sport will ich machen und dann gucke ich, was beruflich reinpasst und ah, das ist das so, oder?
1: Das ist halt so die Kombination aus beidem. Also ich meine, okay. ich bin auch äh, natürlich... Äh, ja, beruflich auch ehrgeizig, aber ich weiß natürlich auch, dass äh, ich nicht alles äh, kann. Und äh, ich meine, das Sportliche ist natürlich auch äh, vom Alter her dann zeitlich begrenzt. Wo ist du die Grenzen? Das heißt, ähm ja, es hängt natürlich auch von Verletzungen ab, okay. ähm, aber natürlich kann man das nicht ewig machen und äh, wenn man ja dann auch noch Familie haben möchte als Frau, dann äh, ja, ist es natürlich zeitlich äh, eingeschränkt, mhm. Zeit, in der man das machen kann. Insofern ist halt momentan, klar ist mir der Beruf wichtig, aber ich gucke halt schon, dass ich dann momentan ja auch wirklich das Sportliche so ausleben kann, wie ich das gerne möchte. Mhm.
0: Eine Sache, die wir eben auch schon äh, bevor das, bevor die Tonspur lief äh, besprochen hatten, war, dass es damals zur Schulzeit äh, die Projektwochen gab.
1: Mhm.
0: Und da hat der Hettissen, der glaube ich, ja, der war ja dein Klassenlehrer? Nee, war er dein nee, Klassenlehrer? Nee, er war, nicht, nee, mein war nicht dein Klassenlehrer, war nee, später, oder? mein Klassenlehrer war ja später. Ähm, das hat ja, glaube ich, Hettissen initiiert gehabt, um. Und eine, ich weiß nicht, wie die, wie die Gruppe hieß, aber das ging um Rollstuhlfahren und es ging darum, dass die Schüler sich eine Woche mit dem Rollstuhl bewegen ne? und merken und nachvollziehen, wie ist das eigentlich, wenn ich im Rollstuhl sitze.
1: Genau, also initiiert war das Projekt tatsächlich von mir. Ach so. <lacht> äh, genau, und äh, ich wusste aber, dass der Herr Thissen hat halt auch mal in so einem Reha-Zentrum, ich weiß nicht, ob er da Zivildienst gemacht hat oder gearbeitet hat, auf jeden Fall, bevor er Lehrer wurde, hatte er da halt auch mit Rollstufferern zu tun. Und deshalb hatte ich ihn quasi angesprochen, ob er quasi bei dem Projekt mitmachen würde. Und er war dann quasi der verantwortliche Lehrer für das Projekt. Und äh, genau, das war halt einfach das Ziel, ja, einfach so ein bisschen auch die Hemmschwellen zu nehmen und einfach, dass die Schüler auch mal so erfahren können, wie so die Perspektive ist, wenn man einfach mal so, ja, im Rollstuhl durchs Leben fährt. Und ähm, da haben wir zum einen, ja, so Rollstuhlbasketball und so ein bisschen Sport ausprobiert. Aber wir sind zum Beispiel dann auch äh, mit dem Rollstuhl in die Stadt gefahren, sind mit der Bahn gefahren, äh, sind mal irgendwie in den Kaufhäusern die Rolltreppen hoch und runter gefahren mit dem Rollstuhl und haben halt all solche Sachen einfach mal ausprobiert, um einfach mal so ja die Perspektive zu bekommen, einfach mal so zu erleben, wie das halt ist, wenn man im Rollstuhl durch die Stadt fährt. Weil ähm, es ist halt schon so, dass ähm, jeder einen anguckt. Also wenn man wenn man jung ist und im, im Rollstuhl sitzt, dann guckt automatisch jeder. Und Also ich nehme das gar nicht mehr so wahr. Und ähm, für mich ist es auch völlig okay, weil ich halt, einfach weiß, Leute gucken halt das an, was halt anders ist als quasi in Anführungszeichen das Normale, was man kennt. Deshalb finde ich, also es ist auch völlig gerechtfertigt, wenn die Leute gucken, weil ich äh, gucke ja auch, wenn ich irgendwas sehe, was ich irgendwie nicht kenne oder was für mich ungewöhnlich ist. Und ähm, ja, aber es ist halt schon, am Anfang muss man sich da so dran gewöhnen, dass man irgendwie immer angestarrt wird.
0: Was haben die Schüler da so mitgenommen? Kannst du dich daran noch erinnern? Was waren so deren Aha, Momente?
1: Also ich meine, es ist eigentlich immer so, dass äh, ja Leute unheimlich viel Spaß haben so mit dem Rollstuhl fahren und dass dann halt einfach der Rollstuhl nicht so als ja, so das Schlechte wahrgenommen wird, wie das so, ja, bei vielen Leuten einfach so im Kopf ist, die so halt unheimlich so diese Hemmschwelle haben und denken, öh, nee Rollstuhl, das äh, wird vielleicht irgendwann mal passieren, wenn ich alt bin, dann muss ich in so einem Ding sitzen oder auch bei ja, selbst bei vielen alten Leuten, ist es ja so, dass sie lieber irgendwie durch die Gegend laufen, obwohl sie eigentlich kaum noch laufen können, aber bloß nicht in den Rollstuhl gehen wollen und wenn man dann halt mal ja gerade so Rollstuhlbasketball spielt, dann merkt man einfach mal, dass der Rollstuhl gar nichts Schlechtes ist. Also der Rollstuhl an sich ist ja was total Positives. Also ich meine, ohne den Rollstuhl könnte ich mich ja gar nicht bewegen in meinem Leben. Also für mich ist der Rollstuhl halt was total Positives. Und das ist dann halt auch einfach was, was ja dann die Schüler erleben konnten, dass es halt auch ja Spaß macht, mit dem Rollstuhl durch die Gegend zu fahren. Natürlich erkennt man dann auch, dass es halt einfach unheimlich viele Barrieren noch gibt, und dass äh, ja es ganz oft halt äh, Treppen gibt, dass es keine Aufzüge gibt, dass es äh, ja auch keine rollstuhlgerechten Toiletten ganz oft gibt oder dass halt äh, Toiletten irgendwie dann im Keller sind und man da halt als Rollstuhlfahrer nicht hinkommt. Sowas äh, merkt man dann, aber auf der anderen Seite merkt man halt auch einfach, ähm, ja, dass man auch im Rollstuhl viel Spaß haben kann.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man das schnell lernt, also um nach Hilfe zu fragen. Ne? Wenn du irgendwo stehst und merkst, okay, ich komme jetzt hier nicht hoch oder nicht runter, bleibt dir auch nichts anderes übrig, als irgendwie zu fragen, können sie mir irgendwie helfen. Wie war das früher für dich? Hat, hat dir das schwer gefallen? oder?
1: Also ich meine, ich bin ja gerne ein total selbstständiger Mensch und ich bin auch in meinem Alltag völlig selbstständig. Und insofern ist es halt immer noch für mich äh, schwierig, wenn ich... Äh, wenn ich nach Hilfe fragen muss, weil ich natürlich am liebsten alles selber machen möchte. Aber ja, manche Situationen äh, braucht man dann halt einfach Hilfe und das ist dann, ja, ich, ich habe dann kein Problem damit, danach zu fragen, aber es ist halt ja nicht schön. Also, mhm. ja, ich bin halt gerne selbstständig. Das ist
0: interessant. Ich meine mich auch an die ein oder andere Situation zu erinnern, so in Zügen, wenn da diese Geräte dann so ausgefahren werden, dass die Rollstühle darüber können, über diesen über die Distanz zwischen ähm, Bahnsteig und Zug. Ich erinnere mich an eine Situation. Da wollte ich, glaube ich, jemandem helfen. Der hat es auch so richtig, fast schon aggressiv. Nee, 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 ich, Also nach dem Motto, Ich mache das hier. Ich mache das hier alleine. Ja. Und ich dachte mir so, hey, come on. Also ich, ich wollte eigentlich nur helfen, aber ich, wer weiß, was dahinter steckt. Ne, vielleicht steckt da dieses Gefühl dahinter. Ne, ich ich bin selbstständig und ich will auch selbstständig sein und ich brauche jetzt deine Hilfe nicht.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich, ich finde es okay, wenn Leute fragen, ob man Hilfe braucht und dann sage ich auch immer ganz nett, nein, danke. Es ist ja okay, wenn Leute fragen, aber ich finde es halt ganz schlimm, wenn irgendwie Leute kommen und helfen wollen, ohne halt zu fragen, weil ich meine, okay. man fragt ja auch keinen Fußgänger sozusagen, ob er Hilfe braucht. Also das ist halt, wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich halt selber danach fragen.
0: Hm. Gibt es denn Dinge, die du dir wünschen würdest, dass sie in der Öffentlichkeit oder was die Wahrnehmung von Behinderung in der Öffentlichkeit angeht, äh, sich verändern sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da gibt es halt immer noch ganz viele Hemmschwellen. Und ähm, also ich gehe halt auch oft äh, dann in Schulen oder halt sogar auch in Kindergärten und spreche halt einfach mit den Schülern und mit den Kids über, ja, einfach so... Menschen mit Behinderungen über Rollstuhlfahrer und äh, nehmen denen einfach dann dadurch auch die Hemmschwellen, ähm, weil Kinder sind ja einfach so, die fragen einfach drauf los und dann erklärt man halt einmal, warum man im Rollstuhl sitzt und dann ist es für die auch ganz normal. Und ich denke, wenn man halt jetzt schon so bei Kindern anfängt und äh, die das halt so, ja, diese Hemmschwellen dann einfach nicht mehr haben, dann ist es vielleicht insgesamt irgendwann in der Gesellschaft auch so, dass äh, ja, es diese Hemmschwellen dann vielleicht nicht mehr gibt.
0: Hm. Was kann denn oder was können die Zuhörer und ich denn in Zukunft tun, damit diese Hemmschwellen abgebaut werden?
1: Also ich denke, es ist halt wichtig, Menschen mit Behinderung einfach als Menschen zu sehen. Also man also jetzt ich speziell, man wird halt oft ähm, dann einfach so als ja die Rollstuhlfahrerin irgendwie abgestempelt. Und der Rollstuhl wird so als das herausstechende Merkmal angesehen. Aber für mich als Persönlichkeit ist der Rollstuhl einfach kein Merkmal, sondern ich sitze in dem Rollstuhl und ich bewege mich mit dem Rollstuhl fort. Aber das ist ja kein Persönlichkeitsmerkmal von mir, sondern es gibt ja unheimlich viel in meinem Leben, was mich so ausmacht. Aber das ist jetzt nicht der Rollstuhl, der halt dieses entscheidende Merkmal ist. Und das ist halt einfach so sowas, was ich wichtig finde, dass man halt einfach über die Behinderung hinweg guckt Klar, man, man sieht die Behinderung, man soll sie auch wahrnehmen. Man äh, klar kann da auch drüber sprechen, das ist gar keine Frage, aber es soll halt nicht dieses herausstellende Merkmal sein, sondern sich einfach mit den Personen als Mensch beschäftigen und äh, ja, den Menschen zu sehen und nicht den Rollstuhl.
0: Kommen wir mit Blick auf den Abschluss des Gesprächs zu den zwei. Rubriken, die immer ganz am Ende kommen. Das mhm. sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du kannst ihn, oder du solltest ihn beenden, <lacht> ob du ihn kurz oder lang beantwortest. Das kannst du ganz spontan dir überlegen. Okay?
1: Mhm.
0: Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
1: Hm. <lacht> Also ganz spontan würde ich ja sagen, ich bin ganz in meinem Element, wenn ich, wenn ich Sport treibe. Weil das ist so das, ja, was, was mir richtig viel Spaß macht und ja, wo ich einfach ja glücklich bei bin.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann.
1: Ach, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Also das äh, wäre ein Traum. Also dann hätte ich definitiv mehr Zeit auch zum Schlafen, weil meine Tage sind immer so voll, dass äh, am Ende so wenig Zeit zum Schlafen übrig bleibt. Und äh, ja, es gibt einfach so viel im Leben, was ich gerne noch machen würde und wo, wo ich gerne mehr Zeit für hätte. Und äh, ja, also das wäre, das wäre toll, äh, mehr Zeit zu haben. Ähm, also schon allein im Alltag einfach, um ja in Ruhe zu trainieren, dann trotzdem noch in Ruhe den Beruf zu machen und dann trotzdem noch viel Zeit äh, für Freunde und Familie zu haben, für meinen Freund, ähm, dann also das wäre wär toll.
0: Traurig macht mich manchmal das?
1: Ähm, traurig macht mich das hm. <lacht> Also ich würde sagen, traurig macht mich, ähm, dass wenn man quasi als Rollstuhlfahrer nicht so als Mensch wahrgenommen wird oder dass man quasi so abgestempelt wird und äh, jetzt nur mal so als als Beispiel, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund zusammen beim Check-in am Flughafen bin und ich stelle eine Frage und dann werde ich nicht angeguckt, wenn die Antwort gegeben wird, sondern mein Freund wird angeguckt. Einfach so, dass irgendwie man dann nicht so als voll genommen wird, nur weil man im Rollstuhl sitzt. Oder genauso ist mir schon so oft passiert, dass wenn irgendwie mein Freund und ich zusammen einkaufen gehen und ich bezahle und das Rückgeld wird nicht mir zurückgegeben, sondern ihm. Also wenn man einfach so, weiß ich nicht, so ein bisschen als minderwertig abgestempelt wird, nur weil man im Rollstuhl sitzt und halt eben nicht man als ja normaler Mensch wahrgenommen wird. Das, das macht mich schon traurig.
0: Ich wünsche dir, dass du das in Zukunft nicht als Minderwertigkeit empfindest, sondern ich glaube, das sind echt die Berührungsängste, ne?
1: Ja, also ich meine, ich fühle mich in keinster Weise irgendwie minderwertig, ja. aber ich finde es halt schade, wenn das einfach so ähm, ja, von außen irgendwie, ja, man nicht so ganz als voll irgendwie wahrgenommen wird.
0: Du, äh, ich finde es absolut nachvollziehbar, wenn du dort sagen würdest: Ja, in dem Moment fühle ich mich wie ein Mensch dritter Klasse. Und dass das irgendwie ein Selbstwertgefühl geht, kann ich mir sehr gut vorstellen, könnte ich voll nachvollziehen, weil das ist eine ganz unangenehme Situation. Ne? Aber ich glaube, das ist auch das, was du eben mit den ganzen Hemmschwellen meinst. Ich glaube, das ist da der Grund. Ne? Einfach diese Berührungsangst. Die Leute wissen jetzt nicht, was sollen sie jetzt machen? Sollen, sollen sie dich jetzt normal behandeln? Nachher ist das irgendwie nicht möglich. Und dann versuchen sie die bequeme, kürzere Variante zu wählen und geben das Wechselgeld halt an deinem Freund.
1: Ja, ja also ich meine, in ganz gewisser Weise kann ich es ja auch nachvollziehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, bei ähm, Menschen mit geistiger Behinderung zum Beispiel, da weiß ich zum Beispiel auch nicht gut, wie ich damit hm. umgehen kann, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe. Und genauso haben dann vielleicht Leute nicht die Erfahrung mit Rollstuhlfahrern und wissen halt einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber ja, trotzdem wäre es halt schön, einfach einen als Mensch zu sehen, wie gesagt.
0: Alle, die dir das jetzt hören, nehmen sich das zu Herzen.
1: <lacht> ich hoffe es.
0: Der letzte Halbsatz. Dankbar bin ich besonders für?
1: Also dankbar bin ich besonders für meine Familie. Also ich habe ja jetzt schon äh, viel von meiner Familie erzählt, wie sie mich unterstützt. Und ähm, ja, also da bin ich... Äh, ja, kann ich gar nicht in Worten ausdrücken, wie dankbar ich dafür bin.
0: Kommen wir zur letzten Rubrik. Da werden noch weniger Worte benutzt. Das sind die Assoziationen. Mhm. Ich werfe dir einen Begriff zu und du kannst damit quasi machen, was du möchtest. Du kannst kurz antworten, lang antworten. Wie du möchtest, ja? Okay. Karriere. <lacht>
1: Ja, Karriere. Karriere ist äh, was, was äh, mir schon wichtig im Leben ist, äh, weil ich einfach so ein ehrgeiziger Mensch bin und äh, ja.
0: Lieblingsbuch.
1: Lieblingsbuch. Hm. Also ich lese total gerne, habe leider äh, oft nur ganz, ganz wenig Zeit dafür. Ähm, ja, also was ich so quasi zum Abschalten total gerne lese, ist äh, Harry Potter. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Siegerehrung.
1: Siegerehrung, ja. Siegerehrung habe ich äh, unheimlich viele in meinem Leben natürlich äh, erlebt. Und ähm, da habe ich sowohl... Zum Beispiel 2004 in Athen habe ich Siegerehrungen erlebt, wo wir quasi Vierter waren, das heißt keine Medaille bekommen haben und halt zu so gucken mussten, wie andere die Medaillen bekommen haben, was einen dann noch mehr motiviert. Und dann gibt es natürlich so für mich die herausstechende Siegerehrung, das war halt wirklich ähm, London 2012, die Goldmedaille, wo dann halt die Nationalhymne gespielt wird und das ist halt, ja, so ein Moment in meinem Leben, den ich niemals vergessen werde. Einfach so, äh, ja, dieses Gefühl, die Goldmedaille, um den Hals zu haben und die Nationalhymne dann zu singen. Und da gibt es auch so tolle Bilder von, wo man wirklich sieht, dass wir quasi richtig aus vollstem Herzen halt äh, die Nationalhymne singen. Und äh, ja, also das äh, ja, ist einfach, äh, ja, unbeschreiblich und äh, werde ich niemals vergessen.
0: Das glaube ich dir der letzte Begriff, Ruhepol.
1: Ruhepol, ja, also ich habe immer ein sehr, sehr hektisches äh, Leben und äh, das ist schon so, dass äh, ich mir selber eigentlich mehr Ruhe gönnen müsste und das ist halt auch was, was ich so ein bisschen noch lernen muss, dass ich halt so ein bisschen mehr auf mich selber gucke und mir auch mal Ruhe äh, gönne und ähm, ja, so als, äh, als Ruhepol würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich so bei meiner Familie und auch bei meinem Freund, dass ich da halt so einfach mal so zur Ruhe kommen kann in meinem hektischen Alltag.
0: Liebe Annika, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also, was ich immer gerne so mit auf den Weg gebe, ist, äh, also ich mag den den Satz sehr, sehr gerne, dass ähm, auch mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Und das finde ich halt einfach so ganz passend, weil, ja, es werden halt, halt immer wieder Steine in den Weg gelegt. Manchmal sind es größere und manchmal sind es kleinere. Und ähm, ja, man kann aber immer, im Endeffekt kann man dem was Positives abgewinnen. Also in dem Moment kann man das natürlich nicht, nicht sehen. Also, als ich meinen Unfall hatte, konnte ich auch überhaupt nicht quasi an diesem Stein vorbeigucken und sagen, dass da irgendwas äh, Positives hinten rauskommt. Aber ich denke, man, man kann immer was Positives finden. Also man sollte nie aufgeben und sollte immer nach vorne gucken und gucken, äh, was man halt noch machen kann. Und äh, ja, das ist mir ganz wichtig.
0: Ich danke dir für das Gespräch über. Pferde, Hemmschwellen und Fußgängerbasketball. Der Begriff war mir auch neu, <lacht> macht, aber, macht aber Sinn. Ich finde es großartig und beeindruckend, wie du mit deinem Unfall umgegangen bist und immer noch umgehst. Das ist, äh, ähm, ich glaube, sehr ermutigend für alle Menschen, die das hören, dass sie mit den Steinen, die ihnen in den Weg gelegt werden, in Zukunft etwas konstruktiver und positiver umgehen können. Und deswegen bin ich dir für deine Zeit sehr dankbar.
1: Dankeschön.
0: Kennst du eine Person, der das Leben kürzlich Steine in den Weg gelegt hat? Dann leite ihr doch diese Folge weiter. Lass uns abschließend gemeinsam zu Herzen nehmen, was Annika schon in jungem Alter geschafft hat. Lass uns nicht auf die Risse in der Straße achten, sondern versuchen, die Landschaft zu genießen. Da es jeden Sonntag einen neuen Andersmacher in meinem Podcast gibt, hören wir uns nächste Woche. In diesem Sinne, dein Aaron.